0: Gente, dando continuidade à temática do pastoreio do mundo, porque essa é a nossa temática das pregações, das últimas pregações. Pastoreio do mundo. Porque nós entendemos que nós estamos vivendo uma época em que a, a igreja tem dado, a igreja evangélica brasileira tem dado pitaco em muita coisa. Ah, como se a opinião Como se o mundo estivesse nos perguntando Qual era a nossa opinião a respeito de determinados temas E o mundo não tem nos perguntado Absolutamente nada O que, que a gente acha Aliás o mundo não está precisando Perguntar para a igreja o que, que ela acha ah, O mundo está precisando Do pastoreio da igreja O mundo está precisando ser pastoreado Pela igreja A igreja existe no mundo Com uma única e suficiente missão Pastorear a terra, ser luz e sal, esse é o contexto das nossas mensagens, semana passada a gente falou sobre pastoreio na luta pela justiça, e hoje a gente vai falar sobre esse camarada aqui que está atrás de mim, o pastor reverendo doutor Martin Luther King Jr., é júnior porque o pai dele chamava-se Martin Luther King. É um negócio meio óbvio aí, né? Mas ah, as pessoas chamam muito Martin Luther King, Martin Luther King, mas na verdade é o Martin Luther King Jr. Ah, e como que foi a vida do, do, do pastoreio do Luther King ah, nessa luta pela justiça? Nessa, vamos dizer assim, nessa, nessa insistência em ter um mundo de justiça. Nós precisamos entender, aliás, eu estou aqui com um livro que eu recomendo que você não apenas compre, mas leia. É esse livro aqui escrito pelo Claiborne Carson, ele é o organizador, chamado A Autobiografia de Martin Luther King Jr. Esse livro aqui não é assim, o título é uma autobiografia, mas a ideia no começo ele explica. Luther King não, não, não deixou absolutamente nada escrito como autobiografia, o que ele deixou escrito e o que nós temos hoje são vídeos de discursos, entrevistas, palestras, escritos, diários do Luther King, a autobiografia, esse nome de autobiografia foi na verdade o que esse Clayborne Carson fez ao compilar escritos e vídeos e falas do Luther King em um livro Escrito em primeira pessoa. Então é como se o Luther King de fato estivesse escrevendo esse livro. Então é de uma preciosidade e de uma urgência essa autobiografia ser lida e estudada nas igrejas evangélicas brasileiras hoje. É uma urgência. É uma urgência. Para você entender o contexto do Luther King, você precisa entender que nós estamos falando de um país que. A segregação racial era lei. Então, para o americano, é muito tranquilo você uh, fazer a distinção de algo ser legal e de algo ser moral. É imoral a segregação, mas era legal. Era aprovado. Era lei, principalmente no sul dos Estados Unidos era lei, principalmente por conta da Guerra Civil Americana. Não sei se vocês estão lembrados aqui da Guerra Civil Americana, entre o Sul escravagista lutava contra o Norte que era abolicionista. O Norte acabou vencendo, os escravos acabaram sendo libertos, mas enfim o Sul com essa autonomia de, nos, Estados, nos, Estados, nos Estados Unidos, os Estados são meio que autônomos, eles possuem leis que necessariamente não, em outros estados não possuem Diferentemente do Brasil Que é a lei federal é a lei federal em todos os estados Existem lugares Nos Estados Unidos em que por exemplo A pena de morte é legalizada Em outros lugares a pena de morte não é Existem lugares nos Estados Unidos onde a maconha é legalizada Em outros lugares não é Existem lugares onde a segregação racial Agora nesse sentido Era legalizado Em outros lugares não Por exemplo igrejas Existiam igrejas para negros, ou como, como era a expressão, uh, for colored, para coloridos. Bebedouros, em que você tinha um bebedouro, havia, haviam dois bebedouros, você entraria aqui na igreja. Tem um bebedouro ali e outro bebedouro do lado. E no bebedouro do lado, geralmente o bebedouro com mais precariedade, havia uma plaquinha digita for colored only. Os negros não votavam. Havia uma legalidade. Que não, os negros podem votar, mas eram exigidos absolutamente... Não sei quantos aqui assistiram aquele filme Selma. No começo do filme, a, a personagem que era interpretada pela Oprah, ela precisava decorar a Constituição Americana. Porque o cara lá que daria aval para ela votar, perguntava, o que, que diz a Constituição americana? Enfim, recite a Constituição. E ela recitava. Porque era uma questão segregacional e racista. Institucional. Num país dito protestante cristão. Os ônibus. Havia um espaço dentro dos ônibus e geralmente esses espaços eram os bancos de trás Reservados para os negros Os bancos da frente reservados para os brancos Ah, mas e se tivesse vaga nos banco, no banco dos, do, dos brancos? Não era para ser sentado Era para ficar em pé Não se sentava Os brancos podiam sentar nos lugares dos negros Mas os negros não lhes era permitido sentar nos lugares dos brancos Fora os tratamentos... Uh, que Por essa legislação acontecer Você legitimava comportamentos Como violência, morte O enforcamento de negros pela Ku Klux Klan A organização que aliás Era uma organização feita por brancos Crentes, evangélicos Liderados por evangélicos E que diziam e que ecoavam aos quatro sons Aos quatro cantos que o negro não tinha alma, por isso você podia abusar, bater, matar. Eles mantinham a ideia dos pais americanos. Os founding fathers. Os founding fathers acreditavam que os negros não tinham almas. Eu estou falando de Benjamin Franklin. Eu estou falando de George Washington. Eu estou falando dos caras que assinaram a, a, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Se não me falar, a memória, em 1742. Mas eu posso estar enganado. Esse é o contexto onde Martin Luther King nasce numa, 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 na, na, em, no estado da Geórgia. Aqui na, 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 na biografia dele é interessante, eu vou acabar citando algumas coisas aqui da, da biografia. Uh... O Luther King, ele nasce uh, em Atlanta, e o pai era pastor, o avô era pastor, o bisavô era pastor, ou seja, a família do Luther King já vem de uma família de pastores, de uma geração de pastores. E, quando você, e aqui não dá para a gente aprofundar muita coisa, você, eu convido que você leia a biografia, mas a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos não começou com Luther King, não sei quantos vocês sabem disso, mas não começou lá não, não começou com ele. Começou com uma mulher, chamada Rosa Parks, que numa determinada manhã ousou sentar-se no lugar dos brancos em um ônibus. E ela foi presa por isso. Ela foi escorraçada por isso. E quando essa notícia foi tomando corpo, o Luther King sentiu-se vocacionado para conversar com essa mulher e para começar a mobilizar a cidade de Montgomery para um boicote. E que boicote é esse? O boicote uh, dos ônibus. Os negros não usariam os ônibus, eles. Enfim. Uh, e é muito interessante toda a mobilização. Eles. eles uh, pegariam caronas, eles. Enfim, eles fariam todo um, 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 um jeito, eles, ou eles andariam. Teve gente que andou 20 quilômetros só para ir para o trabalho. Senhorinhas, idosos. que em muitas, os repórteres, quando perguntavam assim, escuta, mas a senhora, a senhora, a senhora poderia ir de carro. Ele falou assim, mas eu não estou andando por mim. O nível de consciência que isso foi tomando lugar na vida dos, dos negros americanos, o senso de justiça, boicotes não violentos, ações não violentas, e nisso, o nome do Luther King começou a ficar meio que conhecido. Porque mesmo ele não querendo, ele foi, ele foi convidado a se tornar líder de uma confederação de cristãos do Sul que lutavam contra esse sistema segregacionista. E como ele sendo o presidente dessa organização, ele que, ele que discursava, ele que falava, ele que ia para as entrevistas, ele que, que dava cara a cara tapa. Mas tinha uma galera por trás dele pastores, profissionais liberais, artistas, escritores, essa rapaziada que sempre está, né, professores que sempre estão fazendo movimentos, sejam em 1969 ou seja em 2019, né, são sempre os mesmos que nos lembram por que estamos aqui, né, o restante, a, a, os líderes políticos, a, não. Então, o que acontece Nesse momento, a Luther King, ele meio que se vê liderando o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Tanto na região sul, ele teve, ele teve ações, tanto na região sul do país, quanto na região norte. Obrigado, Ju. Tanto na região sul quanto na região norte. Ele foi morto no dia 4 de abril. De 1969, às seis e pouco da manhã, no hotel em Memphis, onde ele foi para lutar em favor dos lixeiros da cidade. Ele estava lá para falar e para dar voz aos lixeiros daquela cidade. Aos coletores de lixo. Porque o que acontecia... Como os brancos sabiam que eram os negros que coletavam, então eles deixavam o lixo de qualquer, de qualquer jeito. Então os, os coletores se sujavam. Enfim, era uma situação precária, assim, uma situação de trabalho precária. E o Luther King estava lá para que a coisa se igualasse. Ele fala, no, ele fala no dia 3 na Igreja Batista, em Memphis. Essa Igreja Batista existe até o dia de hoje. Inclusive um dos nossos membros aqui, um dos nossos... Uh, uh, não membros, mas, enfim Um dos nossos amigos aqui da igreja foi visitar a, a Essa igreja há, pouco, há poucos dias atrás E ele, ele, ele relata que você entra na igreja E está rolando o discurso dele no, no áudio da igreja Imagina, assim Eu ia ficar arrepiado num negócio desse, assim e ele discursa, esse discurso está disponível no YouTube, você consegue ver, ouvir esse discurso e ver a declaração dele, dizendo que ele já chegou no topo da montanha, que ele já viu a terra prometida, e que não tem absolutamente mais nada a, a fazer nessa terra. Na manhã do dia seguinte ele é assassinado. Em 1964 ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, em Oslo, na Noruega. Em 1965, ou, ou mesmo em 1964, eles fazem aquela que é conhecida como a marcha pelo voto Negro, a marcha em Selma. São, são, são três marchas. A primeira ela é absolutamente ah, ah, tragada pelos soldados ah, americanos, pelos soldados da cidade pelo o, o delegado, esqueci o nome dele agora, o Jim Clark, atropela os caras, bate nos caras e faz um arregaço com os caras. Depois eles fazem uma outra marcha com a presença do Luther King, o Luther King percebe que tem um movimento complicado ali e ele dá uma recuada. E a terceira, eles marcham de Selma até a... a, a... Até... Atlanta, não. Enfim, eles, eles marcham até para a capital, onde ele discursa no Capitólio. Acho que é Atlanta. Onde ele discursa ali no Capitólio. Eu queria ler para vocês uma... Um, 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 um trecho que ele... Aí, tem, aí, aí em 68, ou seja, um ano um, 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 um ano antes da do seu assassinado, acho que em 68. Aliás, 68 não, 63. Ele faz aquele discurso com esse uh, I have a dream today. Eu tenho um sonho. Em que, na sua preparação, ele prepara esse discurso na noite anterior à marcha, ele não conseguia uh, escrever ou produzir absolutamente nada. Por... Muitas vezes, aqui na, na biografia, deixei isso muito claro, muitas crises de depressão, muitas crises de, de, de tristezas. Uh, até então não se conhecia, mas você percebe alguns sintomas de pânico no próprio Luther King. Uh, claro, seus amigos sendo assassinados sua família sendo vítima de atentados à bomba dentro de casa ele estava fazendo uma campanha em outra cidade, ele recebe o um telefonema que uma bomba tinha estourado na varanda da casa dele onde estavam na casa a esposa e a filhinha a primeira filhinha, dela, a filhinha deles de quase um ano de idade bebezinha ele volta e percebe que a casa está em ruínas mas a, mas a esposa e a filhinha estão vivas, estão bem, não sofreram nenhum arranhão. Ah, e ele, ele, ele discursa, e uma das campanhas que ele faz é na cidade de Birmingham. Aqui tem, aqui tem um capítulo só sobre o relacionamento dele com o Malcolm X. É espetacular a relação que ele tem com Malcolm X. Porque não sei quantos de vocês sabem, os X-Men, foram escritos pela Marvel justamente para ajudar na luta pelos direitos civis dos negros. Para que você entendesse a luta deles. Os negros eram os mutantes. Malcolm X era Magneto, professor Xavier Martin Luther King. Então, crise da cultura, vocês... A, a, a... Tentem dormir com essa informação que... por, isso, por isso que o, o Magneto Quer porrada Por isso que o Magneto resolve as coisas Dizendo o seguinte, vem vai, vai tomar pancada Se vier, vem Do jeito que vier, vai voltar E o Xavier não O Xavier quer conversar com os caras Xavier quer tratar os caras como irmãos O Xavier chama os irmãos homo sapiens Fica essa... O Luther King, um dado interessante O Luther King aqui, ele não é Daquele discurso De supremacia negra Ele não tem esse discurso O discurso do Luther King é o mesmo discurso Das feministas Igualdade Igualdade os nossos, ele, ele sempre fala dos brancos como os nossos irmãos brancos Os nossos irmãos negros Ele sempre vai tratar dos caras com, com, com o pessoal Com irmandade Ele nunca estabelece nós e eles Ou no caso, nós e eles Ele levanta a problemática que os brancos os, A segregação estava trazendo Que eles sim estavam dizendo nós e eles Luther King não, Luther King dizia apenas nós. Os nossos irmãos brancos, os nossos irmãos brancos, os nossos irmãos brancos. E ele sempre, em Selma é muito, é muito, é muito forte isso, ele recepciona os caras, brancos e negros, para a marcha. Um parênteses aqui. Ah, talvez eu acho que o ano, o ano passado. O ano passado foi comemorado, não sei quantos anos da morte do Luther King. Em 1968, 1918. em então, 1918. 2018. E aí, por conta dessa loucura que o nosso país está vivendo, algumas pessoas começaram a trazer temas, dizendo o seguinte, que o Luther King, a, 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 os esquerdopatas ficariam arrepiados com os discursos do Luther King, porque o Luther King era a, contra o aborto. Porque o Luther King Era a favor do porte de armas Que o Luther King Mentira Tá aqui um texto para provar isso para vocês Luther King Ele era da não violência, pelo amor de Deus Assim, só para começar aí Como que um cara da não violência Era a favor do porte de arma Tipo assim <risos> Não tem link com o negócio ele deixa muito claro em discursos que ele era contra essas iniciativas. E a questão do aborto é uma questão muito mais complexa, muito mais séria, muito mais, é, 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 vamos dizer assim, fragmentada, do que simplesmente você dizer que você é contra ou a favor. Que também aí é uma outra questão que a igreja também poderia fazer um favor à sociedade em calar-se em, em certos momentos. Se acolhesse mais, e falasse menos, talvez pastorearia o mundo de melhor maneira. Se recebesse as pessoas mais e deixasse as opiniões para quem quer dar opinião. Não, mas qual é a opinião da igreja? A igreja não tem opinião, meu querido. A igreja pastoreia, a igreja recepciona, a igreja recebe, a igreja colhe, a igreja pastoreia. A igreja não emite opinião. Emite opinião é Dizer quem está certo e quem está errado. A igreja não tem esse papel de dizer quem está certo e quem está errado. Aquele que vai vir julgar os mortos, não está sendo, que está sentado no trono, não se chama igreja, chama-se Jesus de Nazaré. Então é ele que vai fazer, é ele que vai emitir a opinião final. Enquanto isso, nós aqui, meros mortais, orelhudos, de opiniões acerca dos mais diversos temas, nós pastoreamos, nós acolhemos, nós tentamos acertar. E enquanto tentamos acertar, Erramos um pouco ali, acertamos outro pouco ali, e assim a gente caminha. Ah, ah, tentando achar um norte para isso. Estou ah, tentando achar aqui a carta do Luther King ao, ah, escrita na prisão de Birmingham. Essa carta... Ela é um. Achei aqui. Ela é um tratado. No entendimento de um pastoreio de igreja que luta por justiça. Olha o que ele diz. Lembro-me ter dito que, muitas vezes, em nossa luta, a igreja. Havia se assemelhado a uma lanterna traseira, não a um farol dianteiro. Ele escreve esse, uh, Birme, esse, 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 essa carta a Birmingham porque pastores brancos uh, criticaram as ações do Luther King com respeito, enfim que ele estava causando muita balbúrdia, ele estava causando muita bagunça, estava atrapalhando a vida dos gente de bem da comunidade americana. E ele escreve essa carta para os sacerdotes, ele escreve essa carta para os pastores. E ele começa dizendo o seguinte, estou em Birmingham porque a injustiça está aqui. Eu não estou aqui a convite de ninguém, eu não estou aqui a passeio, eu estou aqui porque a injustiça está aqui. Tenho consciência do interrelacionamento de todas as comunidades e de todos os estados. Não posso ficar placidamente sentado em Atlanta sem me preocupar com o que acontece em Birmingham. A injustiça em algum lugar, essa aqui eu usei no, 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 a citação na propaganda no Instagram do Cafe Pique. A injustiça em algum lugar constitui uma ameaça à justiça em toda parte. Ou seja, se há uma injustiça em algum lugar, essa injustiça é uma ameaça à justiça em todo lugar. Em toda parte. Se há injustiça em Curitiba, então há injustiça no Brasil. Se há injustiça em São Paulo, há injustiça no Brasil. Há injustiça nos Estados Unidos, há injustiça no Brasil, há injustiça em Congo. Então há uma injustiça no mundo. E é onde a igreja precisa estar, porque onde a igreja precisa estar? Onde há injustiça. O que afeta alguém diretamente, afeta a todos de forma indireta. Por mais lamentável que seja, eu estou pegando aqui apenas umas, algumas citações aqui do texto. Olha que, olha que interessante ele fala aqui, olha, não tenho receio da palavra tensão. Tenho manifestado sinceramente uma oposição à tensão violenta, à tensão violenta. Mas existe um, ten, um tipo de tensão construtiva, não violenta, que é necessária para o crescimento tal como Sócrates percebeu ser necessário criar uma tensão mental a fim de que os indivíduos pudessem escapar da submissão aos mitos e às meias verdades para o reino da liberdade de análise criativa e da avaliação objetiva vemos da mesma forma a necessidade de estímulos não violentos para criar na sociedade o tipo de tensão que ajudará os homens a sair das profundezas sombrias do preconceito e do racismo para os píncaros majestosos da compreensão e da fraternidade Um homem escrevia bonito Não tenho receio da atenção, é necessário. Ah, mas é, é, a gente precisa ter um pouquinho mais de paz aqui. Paz em vós, não é paz, é medo. Já dizia os poetas do Rapa. A justiça, ele vai citar aqui, ele vai citar alguns autores. Ele cita o Reinhold Neighbor dizendo o seguinte: a justiça por muito tempo retardada é uma justiça negada. Ele está escrevendo isso aqui, gente, para pastores. O que me leva ao seguinte, a, 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 ao contexto, porque a gente começa assim, poxa, mas ele está falando, tá falando coisas tão óbvias. Mas o óbvio, quando ele precisa ser dito, ele não é tão óbvio assim. Ele é profundamente influenciado por um cara que também me influenciou bastante, chamado... Uh... Eu lembro do sobrenome dele, é o Turro, Mas é, é, é Henry James Turro, Acho que é isso daí Que Ele escreve Ele escreve o Henry David, Uma coisa assim, Turro. Ele escreve um, um, um texto chamado Desobedi A desobediência civil Que é um dever moral Alguém desobede Desobedecer uma lei injusta Luther King ele é, ele é pautado por isso É moral, é um dever moral desobedecer uma lei injusta. Uma lei justa é um código elaborado pelo homem que se enquadra na lei moral ou na lei divina. Uma lei injusta é um código que não se harmoniza com a lei moral. Tomás de Aquino, seu parente? Aquino. Uma lei injusta é uma lei humana que não tem raízes na lei natural e eterna. Toda lei que eleva a personalidade humana é justa, Toda lei que a degrada é injusta. Martin Luther King. Nunca, isso, aqui, isso aqui, isso aqui é sensacional. Tu, nunca deveríamos esquecer que tudo aquilo que Adolf Hitler fez na Alemanha foi legal e tudo que os lutadores pela liberdade fizeram na Hungria foi ilegal. quase cheguei à lamentável conclusão de que o grande obstáculo que o um negro enfrenta em seu caminho para a liberdade não é o um membro do conselho dos cidadãos brancos ou da Ku Klux Klan Presta atenção nisso que ele vai dizer mas o branco moderado mais devotado à ordem, entre aspas, do que à justiça, que prefere uma paz negativa, que é a ausência de tensão, a uma paz positiva, que consiste na presença da justiça, que constantemente afirma, concordo com você em relação ao seu objetivo, mas não posso concordar com seus métodos de ação direta, que acredita paternalisticamente ser capaz de estabelecer a agenda para a liberdade de outro homem, que vive segundo o conceito mítico de tempo e que constantemente aconselha o negro a esperar por um momento mais conveniente. Você consegue fazer a ponte do que a gente está vivendo no Brasil hoje? Como um eu, eu gosto do Luther King porque ele usa expressões que eu gostaria muito de usar e eu lhe uso aqui para, para, os, para os pastores. Como um furúnculo que não pode ser curado enquanto estiver oculto, mas precisa ser exposto com toda a sua feiura à medicina natural do ar e da luz, também a injustiça deve ser exposta com todas as tensões criadas por essa exposição, à luz da consciência humana e ao ar da opinião nacional, para que possa ser curada. A sociedade deve proteger o assaltado e punir o assaltante. Na verdade, o tempo em si é neutro, pode ser usado do modo construtivo ou destrutivo. Enfim, ele vai dizendo aqui coisas, talvez essa parte que ele falou aqui sobre o crente moderado, ou sobre o branco moderado, seja a parte central do que ele está escrevendo aqui. Eu quero encerrar essa parte dizendo o seguinte, e eu cito Luther King, Luther King, Naqueles dias, a igreja não era meramente um termômetro que registrava as ideias e os princípios da opinião popular. Isso aqui é sensacional. Era um termostato que transformava os costumes da sociedade. Sempre que os antigos cristãos entravam numa cidade, as pessoas no poder ficavam incomodadas e imediatamente tentavam prendê-los por serem, entre aspas, perturbadores da paz, e agitadores forasteiros Aqueles que estão Virando o mundo de cabeça para baixo Estão entre nós Atos capítulo 7 ou capítulo 17 Quando eles estão indo para a casa de Jason E quando eles chegam lá na, na, na casa de Jason Chega aos ouvidos dos, dos líderes Que os cristãos estavam ali E eles dizem Aqueles que estão bagunçando o mundo Aqueles que estão causando transtorno no mundo Estão entre nós se você queria uma passagem bíblica para isso, está aí. Mas os cristãos continuavam sua marcha na convicção de que constituíam uma colônia do céu, da qual se exigia a obediência a Deus, não aos homens. Pequenos, em número, eram grandes em seu compromisso. Estavam intoxicados demais pelo divino para serem astronomicamente intimidados. Eu gosto dessa expressão. Infectados, né? Intoxicados demais pelo divino. Com seu esforço e exemplo, puseram fim a perversidades antigas como o infanticídio e as lutas de gladiadores. Longe de ser ameaçada pela presença da igreja, a estrutura de poder da comunidade em geral é consolada por sua provação silenciosa. No Brasil nem é tão silenciosa assim. E muitas vezes declarada das coisas como elas são. Se a igreja de hoje não recuperar o espírito de sacrifício da igreja antiga, vai perder a autenticidade. Alienar a lealdade de milhões a ser desprezada como um clube social irrelevante, sem significado, no século XX. Essa carta é um tratado. É um tratado. Tem um outro momento extremamente importante na vida do Luther King, que foi quando, ah, ah, no dia 21 de novembro de 1963, na manhã desse dia, um escritor de fantasia caía... Em seu banheiro E morria vítima De falência múltipla Dos órgãos O nome desse escritor É Clive Staples Lewis Mais conhecido como C.S. Lewis Na tarde daquele dia Um presidente norte-americano estava andando em, Nas ruas de Dallas, Texas Com o teto do carro aberto Ele é assassinado por isso que, naquela época, naquele momento, a morte desse grande escritor, C.S. Lewis, foi ofuscada pela, pelo atentado à vida do presidente John Kennedy. Posso estar enganado, mas me parece que ele foi o, o primeiro presidente católico eleito nos Estados Unidos. O primeiro presidente católico. O restante é tudo protestante, né? tudo ali, crente, aquela coisa toda. Tá? Aí ele católico eleito e o presidente católico em concorrência com Richard Nixon. Ah, ele levanta as pautas progressistas, ele levanta as pautas como o fim da segregação e uma série de outras, de outras pautas, o que levam muitas, muitas pessoas a acreditarem que a morte do, do, do Kennedy não teve um culpado, mas foi um complô de culpados para que ele fosse silenciado. Na, na. Na. No funeral do Luther, King, no, do Luther King, no funeral do. Do Kennedy, ele faz um. Ele faz um discurso. Que eu estou tentando achar aqui. Que é um discurso que ele faz em 1963. E esse discurso, gente, é de uma atualidade absolutamente assustadora assustadora e uh, eu vou ler para vocês aqui esse deixa eu só ver se é essa parte aqui Aqui Nosso falecido presidente foi assassinado por um clima moralmente inclemente É um clima cheio de torrentes pesadas das acusações falsas Dos ventos fortes do ódio e das tempestades furiosas da violência É um clima que os homens não podem desagradar sem serem desagradados e em que expressam sua discordância por meio da violência e do assassinato. É o mesmo clima que matou o Medgar Evers, no Mississippi e seis crianças inocentes em Birmingham, Alabama. Se foram vítimas do racismo, vítimas ah, ah, dessa segregação. O Medgar Evers, se não me falha a memória, o Medgar Evers tem a ver com... Faz muito tempo que eu li essa biografia, acho que tem a ver com Selma... Aliás, em Selma, teve, teve inclusive um pastor protestante branco assassinado lá também, por ter participado da marcha. Assim, em certo sentido, somos todos participantes deste ato terrível que manchou a imagem da nossa nação. Com nosso silêncio, com nossa disposição de transigir nossos princípios, por nossa tentativa constante de curar o câncer da injustiça racial, com o um guento do gradualismo, por nossa boa vontade em relação à aquisição e ao uso indiscriminado de armas, Permitindo que as telas dos nossos cinemas e TVs Ensinem a nossos filhos que o herói É aquele que domina a arte de atirar E a técnica de matar Permitindo tudo isso Criamos uma atmosfera em que a violência e o ódio Se, tornam, se tornaram Passatempos populares Ele diz a todos nós que o vírus do ódio Que se inseriu Nas veias da nossa nação Se não for extirpado Inevitavelmente a nossa ruína moral E espiritual Levará inevitavelmente A nossa ruína moral E espiritual O assassinato do presidente Kennedy Matou não apenas um homem Mas um conjunto de ilusões Demoliu o mito de que o ódio e a violência Podem ser confinados numa câmara hermeticamente fechada De modo a serem empregados apenas contra uns poucos De súbito Revelou-se a verdade de que o ódio é contagioso. De que ele cresce e se espalha como uma doença. De que nenhuma sociedade é tão saudável que possa manter sua imunidade automaticamente. Se uma epidemia de varíola estivesse se alastrando pelo sul, o presidente Kennedy teria sido aconselhado a evitar essa área. Havia uma praga afligindo o sul, mas os seus perigos não eram percebidos. Todos nós estivemos envolvidos na morte de John Kennedy. Nós toleramos o ódio Toleramos a simulação doentia da violência em todas as esferas da vida E toleramos a aplicação diferencial da lei pela qual a vida de um homem Só é sagrada se ele concorda com nossas opiniões Isso pode explicar o enorme pesar que inundou o país em novembro último Ficamos de luto por um homem Que havia se tornado o orgulho da nação Mas também por nós mesmos Pois sabíamos que estávamos doentes Doentes Em sua morte, o presidente Kennedy tem muito a dizer a cada um de nós. Ele tem, a, ele tem algo a dizer a todo político que alimenta seu eleitorado com o pão azedo do racismo e a carne podre do ódio. Tem algo a dizer a todo sacerdote que observa as perversidades do racismo e permanece calado por trás da segurança dos vitrais. Tem algo a dizer aos devotos da extrema direita que despejam palavras venenosas como a Suprema Corte e as Nações Unidas. E rotulam de comunistas Aqueles que, os quais Não concordam uh! 1963 Mas ele não se cala aqui só Tem algo a dizer A uma filosofia comunista Equivocada Pela qual os homens aprenderiam Que os fins justificam os meios Está aí alguns da Lava Jato Que talvez estejam ah, crendo nisso, e que a violação e a negação da liberdade básica são métodos justificáveis para se atingir o objetivo de uma sociedade sem classes. Esse homem que foi considerado bagunceiro, que era perseguido pelo FBI, o FBI, para vocês terem uma noção ele, Sabe o que, que o FBI, cara? Do J. Edgar Hoover Era tão sujo Que eles forjaram Fitas cassetes Do Luther King Tendo relações sexuais com outras mulheres E eles pegaram essas fitas E mandaram para a Coreta King A esposa do Luther King em Selma tem essa cena muito bem é, é, é descrita e, aquela cena, e essa cena é histórica Luther King sentado no sofá a Coreta sentada no outro sofá E ela dá plena fita E eles começam a escutar a fita juntos, imaginem E a única coisa que Luther King vira para ela e é fala assim Não sou eu E ela vira para o Luther King e diz assim Eu sei eu sei o barulho que você faz na cama. A intimidade. E a fortaleza que essa coreta. A coreta King é outra. São vários personagens. Né? São, tem o. A, tem o Malcolm X, nessa questão mais da, 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 da violência, enfim. Mas você tem a coreta King, você tem Ralph Abernathy, você tem. O Martin Luther King, você tem o John Lewis, que hoje é congressista nos Estados Unidos, você tem o Andrew Jackson, você tem tantos outros personagens próximos ao Luther King que fizeram e que fazem até hoje. Tem um, tem um programa no, no, na Netflix chamado uh, David Letterman Entrevista Sem Introduções. E ele entrevista, acho que um dos convidados ali da primeira temporada é o Barack Obama. Veja essa entrevista. Está no Netflix. Se você tiver Netflix, assista lá. Veja essa entrevista. Num determinado momento da entrevista, o, o, o David Letterman vai até Selma com o John Lewis, que, que foi um dos caras que organizaram a marcha de Selma. E ele pergunta para o cara, você assim, escuta E a, né, essa situação... Trump, Bra... Brasil não, né? Mas Trump, é, é, é Estados Unidos e tudo mais, e o John Lewis lamenta, lamenta o que estava acontecendo no país. Por que, que eu estou trazendo isso para vocês? Eu quero trazer isso para vocês como inspiração. Aliás, todos os caras, nós vamos falar sobre pastoreio na resistência na semana que vem. E eu, tem um texto que vai nortear as mensagens biográficas. Tem muita coisa, gente, que a gente poderia falar aqui, mas o tempo não, não nos permite. Então eu recomendo para você essa, a leitura desse livro aqui. Vai lá na livraria Curitiba, no Shopping Barigui, e pergunta pelo Alex. na parte da manhã, ele está tá trabalhando na parte da manhã agora. Ele, ele conseguiu, acho que, dar uma, uma mudança ali no horáriozinho dele. E vai lá e fala assim: Alex, eu estou aqui atrás da autobiografia do Luther King. Ou se você quiser, se você achar muito mais cômodo e muito mais confortável, a editora é a editora Zahar. Você pode comprar no site da editora. Você vai pagar um pouquinho salgado, é um, é um, é um, né, um livro de 400 e poucas páginas, uh, 460 e poucas páginas, pegando aqui as notas, mas é um livro que vale a pena. Está entre os meus três tops. Está no meu top 3, dos livros que eu já li na minha vida. O primeiro disparado, Evangelho Maltrapilho. Disparado foi o livro que, enfim... O segundo livro é A Última Batalha das Crônicas de Nárnia. Só que, para você entender a Última Batalha, você precisa ler os outros seis, né? as outras seis crônicas, então, enfim. Mas a Última Batalha, para mim, foi um livro que eu, a cada página, a cada capítulo, eu terminava chorando, porque era um negócio absolutamente incrível, mágico, esperançoso. E a autobiografia de Martin Luther King em terceiro lugar. Esse livro aqui é livro de cabeceira. Depois que a gente falar sobre a Resistência, vamos falar sobre um outro sujeito chamado Dietrich Bonhoeffer, não sei se você já ouviu falar sobre Dietrich Bonhoeffer, se você não ouviu falar, nós vamos, nós vamos falar sobre ele daqui a dois sábados, só para vocês terem um gostinho, Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano, alemão, que liderou a igreja da resistência, é o nome da igreja, igreja da resistência, durante o governo de Adolf Hitler. A guerra acabou dia 8 de abril de 45. Mais ou menos. Foi em 45, foi em abril de 45. Ele é assassinado dias antes do fim da guerra. No campo de concentração. O que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou ler um texto bíblico. Que vai nortear as nossas mensagens biográficas. para mim, talvez seja um dos textos que mais me explicam. Por que muitas vezes aqueles que lutam pela paz, pela justiça, pelas verdades cristãs não, 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 não têm paz em si mesmos? Eu lendo a biografia do Luther King e eu vejo um cara, tem muita gente que fala assim, nossa, prêmio Nobel da Paz, né? num dia, aliás, uma semana antes de receber o Nobel da Paz ele estava preso é um homem que tem em seu currículo mais de 10 prisões, mais de 10 aprisionamentos toda cidade que ele ia, ele era preso toda cidade que ele ia, ele era preso falsas acusações gente correndo atrás gente distribuindo fake news quando me deparo diante desse texto de Hebreus do capítulo 11 do verso 32 em diante eu me deparo diante de homens e mulheres que não tinham paz em si mesmas porque elas não tinham esse direito elas não aceitavam o direito de terem essa paz enquanto o mundo não estava em paz poderia prosseguir, mas não há tempo, ainda há muitos outros, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, por seus atos de fé eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas, foram protegidos de leões, incêndios e ameaças de morte, transformaram... A desvantagem em vantagem Venceram batalhas afungentaram exércitos invasores Mulheres receberam Os seus queridos de volta dos mortos Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir, a ser libertos ou libertados, preferindo algo melhor, a ressurreição. Outros enfrentaram abusos. Açoites e sim, algemas e prisões. Temos informação de alguns que foram apedrejados, Cerrados ao meio, assassinados a sangue frio. História de homens vagando pela terra em peles de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu. Vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo, entretanto, nenhum deles, nenhum desses exemplos de vida e de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós que nossa fé se junte a deles para formar um todo completo como se a vida da fé como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa não é uma caminhada fácil gente ser quem Deus quer que a gente seja. Não é fácil ser autêntico no mundo de fake news. Não é fácil ser caminho no mundo onde atalhos são mais reconhecidos e usados. Não é fácil pastorear o mundo, não é fácil pastorear numa realidade onde se pedem heróis não é fácil entrar no mar revolto contra o vento e contra as ondas faz tempo que eu não sei o que é ter paz Faz tempo Mas a minha consciência Em certos momentos Me traz tranquilidade Saber que eu estou no caminho certo que o trabalho no Senhor não será em vão se eles não viram as promessas cumpridas se o Luther King não viu muita sua luta ser concluída e essa luta não, não, é, não está concluída ainda ele recebeu algumas conquistas como por exemplo o direito do voto a, a queda da lei da segregação mas ele não viu o principal sonho dele, que era o fim do racismo. Talvez a gente não veja o fruto do nosso trabalho. E se a gente basear pelo texto de Hebreus, a única certeza que a gente pode ter é que muito provavelmente a gente não vai ver o fruto do nosso trabalho. Mas eu quero encorajar vocês na noite de hoje. Talvez também me encorajar. A não desistir. Encorajar vocês a A resistirem. Como, Cris? Sabe o que vem a gente conversa sobre isso? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado. Obrigado pelo Martin. Obrigado por esse teu servo que depois de tantos anos Os seus escritos e a sua vida ainda pulsam O evangelho da graça e da justiça Pai, o nosso país não vive dias de justiça O nosso país não vive dias bons Já faz um tempo que a gente tem vivido dias de polarização De guerras ideológicas De fake news e de, de heróis fajutos de mitos criados de heróis falidos e a tua igreja está tão maculada com isso, pai a tua igreja está tão misturada nisso a tua igreja é tão responsável por essa barbúrdia, por essa bagunça e essa sim é a verdadeira barbúrdia e bagunça que a única coisa que a gente tem a pedir ao Senhor é por favor, Pai, tem misericórdia de nós tem compaixão de nós e que a gente viva um avivamento não presente em estádios, mas que a gente viva um avivamento presente na vida cotidiana que tem impactos significativos e relevantes nas estruturas da vida humana onde quer que a gente esteja começar por nós mesmos